0: Da kan vi igjen ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia, en podcast fra brittiskpolitikk.no. I dag skal vi snakke om valg. Førstkommende torsdag er det nemlig Supertorsdag i Storbritannia med en rekkevalg både i Skottland, Wales og England. Jeg heter Trine Andersen og i dag har jeg med meg mine to mederedaktører, Øyvind Brattberg og Erik Musta. Vi skal aldri forandre. Prøden i is not part past. It defines our present and our future. The
1: people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!
0: Ja kanske vi ska börja i Skottland for det är väl kanske det mest spännande valet. Och vi har ju snackat mycket om Skottland i tidigare podcaster. Men siden vi siste har som tema, så har Alex Salmen den tidligere førsteministeren, lansert et nytt parti, The Alba Party. Og de første kommentarene fra eksperter, Erik, var jo at dette kunne stikke kjeppere i julen for Niklas Størgen og SMPs mål om å få rent flertall ved valget tilskapsparlament den 6. maj.
2: Nå viser det seg på meningsmålingene at det er absolut ikke noen trussel, og det ser absolut ikke ut til at velgere i Skottland deler seg mellom SNP og Alba-partiet til LXM. Det er derimot i de grønne på meningsmålingene som ble offentlert i går og i forgårs, som ser ut til å være det parti som kanske kan frariste SNP og Nicolás Sturgeon et rent flertall. Men de meningsmålingene ligger ganske opp til at snp for rent plertall, hvis de skal få på de siste meningsmålingene. Jevnt blir det, men at Alba-partiet til sammen, det har ikke slått til på den måten som man kanskje trodde det ville slå til, i alle fall ikke ifølge målingene.
0: Men når du sier de grønne, så skal vi kanske legge til at de grønne i Skottland også er for et uavhengig Skottland. Så slik sett så, så har de jo vel vært et støtteparti for SMP i den perioden vi har bak oss. Men Øyvind, Nikola Størsson, er vi ganske sikre på at det, det, dette, hun også kommer til å sitte som førsteminister når det har gått en uke og vi, valget er over og vi har resultatet?
1: Det er alle overbevist om at vi vil være tilfelle at Nikola Størsson vil fortsatt lede en regering utgått av SNP og så er spørsmålet hva slags parlamentarisk grundlag vil den regeringen ha og framfor alt vil den ha et stabilt flertall bak seg i det skotske parlamentet, og dermed et selverklært mandat for en ny folkeavstemning om, om selvstendighet. Det er, jo, det er mange motforestillinger til at SNP skal klare, klare noe slik. De har nå hatt makten i, i 14 år. Det er mye som ikke går veldig bra i det skotske samfunnet. Det er mange grunder til å kritisere partiet. Men så er det slags magi knyttet til Sturgeon selv og, og, og til partiets opplevelse av å være i medvind på vegne av den skotske nation og den evnen til å holde fortellingen om Skottland, holde på den som, som partiets eget eie. Den evnen vil Sturgeon testes på nå, men det er mye som tyder på at det kommer til gå veldig bra, til tross for at hun har stått i... i virkelig politisk uvær den siste tiden.
0: Men Erik, tror vi at det kommer til å, at vi kommer til å se en ny folkeavstemning om skotsk uavhengighet da i løpet av la oss si de neste 5 årene da, som da er regeringsperioden eller regeringsperioden så den perioden et skotsk parlament sitter.
2: Ja, nå skal vi kanskje mino om at et skotsk valg handler ikke bare om uavhengighet. Det er veldig mange andre Futter som, uh, som er viktige, temaer som er viktige. Uh, det er pandemi, det er utdanning, det er helse. Uh, jeg så på en liste over uh, tema som den skotske befolkningen er opptatt av nå. Der ligger ikke uavhengighet på topp, nemlig. Der ligger NHS, den ofte, det uh, statlige helsevesenet, uh, på topp som den viktigste saken og hvordan man skal komme sig ut på pandemien. Så det er ikke bare om uavhengighet etter valget, selv om det er en viktig del av det, og veldig ofte det som kanskje håller, det skottske nasjonalistpartiet sammen. De er uenige om veldig mye det skottske nasjonalistpartiet og også blant velgerne har det vært mye uenighet i forhold til andre politiske saker og politiske tema men nu uavhengighetskampen har holdt mange av de sammen. Men så er det ikke så sånn at alle som stemmer SMP er for skottske uavhengigheter. Det må vi også minne om når vi tänker på Skottland. Fordi at denne historien som vi nå inne på eh, står innom Skottland handler nå i mediene i veldig stor grad om en ny uavhengighetsfolkeavstemning. Den forrige hadde vi i 2014, men det er mange andre temaer som, som da også vill være en del av denne valkampen. Men, når det gjelder uavhengighet, så har jo Nikola Sturgen sagt att de vil ønske å holde en ny folkeavstemning i løpet av den første halvdelen av neste parlament. Det er da 2 og et halvt år etter 6. mai nå. Så det kan godt være att hvis de får flertall sammen med de grønne eller alene, att det vill bli den saken som de igjen pusher fremst i den politiske dagsordenen. Det er jo også slik at
1: de fanger den forventede oppslutningen om, om hvert parti, og det er liksom eh, situasjonen kort oppsummert. Men Skottland, til tross for at det ikke er noen veldig stor befolkning, enn en fem millioner mennesker, så har det likevel et stort eh, mangfold internt, og noe av det mest interessante som valgforskerne har hatt å by på fra senere år i Skottland er måten ulike grupper av velgere har nærmest danset rundt mellom partiene som er følge av de politiske drama de har møtt de siste ti årene. Det handler da om den eh, valgavstemningen om selvstendighet Skottene faktiskt holdt i 2014, og så handler det også om, om Brexit og Parallelt med disse to folkeavstemmingene i 2014 og 2016 så har SNP fått et, et, et veldig forsterket grunnlag, økt sin oppslutning betydelig, og samtidig har de skiftet en del av sine kjernevelgere. Opprinnelig var uh, SNP et parti som stod sterkt i i utgangstrøk uh, og i nordlige deler av av Skottland, og det som skjedde nærmest ved et trylleslag med folkeavstemningen om selvstendighet, var at de brøytet sig vei inn i det som har vært Labels kjerneområder, det urbane Skottland, knyttet til Glasgow spesielt, og områdene rundt Clyde-elven. Og da knakk de, de knakk det som hade vært Labels hegemoni der, men samtidig har de fått et løsere grep om noen av sine gamle kjernevelgere lenger nord der hvor konservative partier gjerne har vært hoved, hovedkonkurrenten og i de områdene av Skottland både Highlands og også lenger sør altså nær grensesløkene mot England så har de konservative kommet tilbake, i alle fall gjorde de det i, ved, og da vi 2017-valget spesielt og har gjort konservative partier til mest størst i, i, i Skottland men nå er det en glidning mellom alle disse tre. Man spør sig om, om label kan gjøre et sprang fremover igjen med dette valget, om det i så fall vil gå på bekostning av SNP's nyervervede tilhengere, og om en del av SNP's velgere er mest opptatt av partiet eller av selvstendighetsspørsmålet, og hvordan disse elementene vil, vil slå ut. For som Erika er inne på, så er det ikke støtte til skosselstendighet, jensbetydende med støtte til det skosselstendighetet eller, eller motsatt. Så det er et, et ordentlig komplisert landskap, og et landskap som er veldig fascinerende å se på for en skandinav, fordi man har dette, denne aksen som handler om unionisme mot selvstendighet, som krysser den vanlige høyre-venstreaksen som politiken ofte ellers kretser rundt.
0: Mm. Og for en skandinav så synes jeg det også er litt fascinerende å se på, på valgdeltagelsen, jeg, jeg ble ett overraskende så på valgdeltagelsen i i det skotske valget for fem år siden så var altså den på 55 prosent, for, for, for norske ører så høres det veldig lite ut, men sier det noe om hva slags tro skottene har på på en på ett selvstyre Erik eller hva sier du om at jeg så litt på valget når det gjelder valget i til i 2019 til parlamentet i, i Westminster i London så var det 10 høyere valgoppslutning så det er ganske lav oppslutning med ved disse valgene også i, i Wales der tror jeg aldri valgoppslutningen har kommet, kommet opp over over 50 ved noe valg til et walisisk parlament
2: Nei, dette her er et resultat av denne decentralisering, som vi så på slutten av 90-tallet under Labour-regjeringen til Tony Blair. At eh, vi fikk så vidt flertall for en valisisk eh, folkeforsamling i 1998. Eh, vi fikk et med solid flertall i Skottland. Eh, men, men dette her har egentlig, som du sier, vært situasjonen hele veien i disse valgene. At vi har ligget veldig lavt i valgoppslutning. Det betyr jo at det er nesten halparten av velgerne i Skottland og Wales som ikke stemmer i det hele tatt. Om de er tilhenger av mer makt i London, og at man ikke skal desentralisere makt, det er en del som er, det vet vi. Og så er det jo en del som alltid ikke stemmer. Når vi tenker på parlamentsvalget i Storbritannia, så ligger det mellom 60 og 65 prosent. Kanskje av og til under til og med, hvis man tror at resultatet er gitt på forhånd. Så har det også vært sånn i Skottland at SNP har hatt et solidt flertall siden 2011, og selv om ikke de har hatt i parlamentet, så har de vunnet med veldig god margin i alle de årene. Og som Øyvind sier, det er jo også et parti som har en viss fatig over seg nå, og må på en måte refriske politiet en del av, av, av politikken sin eh, som går ut over uavhengighetsspørsmålet. For de har vilt veldig lenge på dette uavhengighetsspørsmålet politisk, og trenger nok nå nye politiske saker også som de kan selge inn til disse velgegruppene som vi videre er forrete Så absolutt, mange tror at SNP kommer til å igen, så jeg tror vi skal forvente at det kommer noe særlig høyere valgdeltagelse denne gangen med mindre brexit og en del av pandemien, vil mobilisere velgergrupper ekstra eh, akkurat med dette parlamentsvalget. Men eh, sånn generelt så ligger vi ikke veldig mye over 55 prosent i Skottland.
1: Dette med valgdeltagelse er jo også eh, interessant når man ser hvordan det skottske demokratiet er i, er i utvikling, fordi det er jo en, en vanlig merkelapp man bruker for det man kaller for annen rangsvalg, enten det er lokalvalg eller for... Eh, EUs medlemsland, EU-parlamentsvalg. Det er det typisk av lavere valgvertagelse og høy oppslutning om protestpartier eller alternativer til det partiet som ellers styrer nasjonalt, at man har det som et litt sånn alternativt utløp for frustrasjon for de som gidder nærmest. Man, man kunde tenke slik om, om Skottland, fordi Skottesk Nasjonalistpartiet systematisk gjorde bedre ved de valgene enn de har gjort ved valg til til parlamentet i London, og det har vært lavere valgertagelse gjennomgående. Men det vi har sett ved de siste, de siste, de siste valgene som har vært holdt i Skottland, er et langt større sammenfall mellom resultaten man får til det skottske parlamentsvalget for Edinburgh og det britiske parlamentsvalget for London. SNP gjør det gjennomgående veldig sterkt begge steder, og det kan jo være et tegn på at man er i ferd med både prestisje og alvor omkring Skottland som demokrati, og kanske følge valgdeltagelsen etter. Det skottsknasjonalistene vil håpe på er at man kan gjenskape noen av mobiliseringen fra folkeavstemningen i 2014, for der var deltagelsen oppe på noen 80 prosent, som er ett utrolig mye større antall velgere enn de som faktiskt møter fram for å stemme på et av hvert tider nesten torsdag, sannsynligvis. Men, men det å komme sånn der som mulig det det enorme antall velgere som gikk ut den gangen det vil som svimlende være til um, SMS fordel fordi det de som har mange av de gruppene fra lavere samfunnslag og som ellers ikke har har orket å gå ut på for å, for å gjøre sin borgerplikt.
0: Men, men, men hvis vi går da til til Wales da, som også skal velge et nytt parlamentet skal velge 60 seter til parlamentet i i Cardiff. Er det helt tatt knyttet til spenning til dette valget? Her har jo Labour hatt makten siden parlamentet ble, ble innviet i 1999. Det, kan vi få forvente noe endring ja. her? Ja,
2: så altså det som eh, politiske kommentatorer har vært opptatt av her, er jo det er en viss bevegelse i Wales i forhold til at nasjonalisterne begynner å nærme seg en slags representativ representasjon i alle fall, hvis vi skal si det sånn. De ligger mange og bak Skottland i forhold til jo De ligger langt bak Skottland i, i forhold til en del andre politiske temaer også, fordi at de er så innlevd i England og i London og i Westminster-parlamentet at det har aldri vært noe spenning om Labour's eh, position i Wales. Men vi skal huske at eh, hvis de tenker ...Wales ligger 15-20 år bak Skottland i politisk utvikling i forhold til eh, hvordan velgere støtter opp om partier. Så hadde Labour bastionen i Skottland også. Vi pleide alltid å si på på 80- og 90-tallet at hvis Labour skal kunne vinne parlamentsvalget i Westminster for hele Storbritannia... ...ja, da må de gjøre det gott i Skottland. Det så vi under Tony Blair for eksempel i 97, I 2001 og i 2005. Skottland betyr veldig mye... For, eh, for Labour. Og så mistet Labour fotsvestet sitt i Skottland, som Øyvind var inne på. SNP begynte å ta de fleste setene, også i brittiske parlamentsvalg, som de gjorde i de skotske valgene til det skotske parlamentet. Så er spørsmålet, vil vi se noe av den samme utviklingen i Wales når det går senere der, som sagt, men vil vi se at Plaid Cymru, som er det valisiske nasjonalistpartiet, de bli begynne å ta flere representanter enn det de har gjort før, og den store oppslutningen i Wales gir større prosentmessig oppslutning til Pleikum og på, på, på bekostning av, av, av Labour, som da har vært det viktigste partiet i Wales. Det blir spennende, sånn.
0: Mm. Så det er en viss spenning knyttet til det også. Men uh, Øyvind, jeg tenkte vi skal snakke grann om lokalvalg også, fordi det er veldig mange lokalvalg i år, fordi at lokalvalgene ble avlyst i fjor på grund av pandemien. Men lokalvalg, hva slags betydning har det? Nå har vi en statsminister i, i London som er i hardt vær om dagen, det vet vi. vi kan kanskje, du kan jo kanskje si litt mer om det, men i, i grad, stor grad innvirker det på hvem som sitter i dårlig sikt i City, hvordan det går i lokalvalgene rundt omkring. Og vi skal kanskje de... bare legge, legge til at det kun er i England, det er lokalvalg i år.
1: Ja, og de, de engelske lokalmålene er jo besynnerlige greier. Det er ikke noen enhetlig lokalstruktur, det er stort mangfold av forskjellige forsamlinger, en del borgermestere og, og, og enkelte regionale strukturer også, London-forsamlingen framfor alt. Et stort mangfold av forskjellige typer verv som skal fylles og forskjellige politiker som skal velges. Og så er det, som du er inne på, bare deler av landet som gjør dette hvert år. For hvert år i mai holdes det lokalvalg, og i utgangspunktet er det da grovt regnet en fjerde av landets lokal, lokale kommunestyre som som står til valg hvert år. Men nå er det altså en god bit mer siden det ble avlyst i, i fjor. Måten man tolker dette på, det er jo slik man er vant til med lokalvalg, det handler jo om lokale saker, lokale politikere, men så er det også et sterkt gjenskinn av den nasjonale politiske debatten, i populariteten til de nasjonale lederne, og tolkes tydelig som et signal på, på vilken retning det bærer eh, mellom de to store partiene i sær. Og slik vil det bli i, i år, både fordi det er det første valget som Labour-leder Keir Starmer eh, tar del i, eh, som opposisjonsleder, og det er også deres inntreffer i kjølvannet av eh, pandemien i det man er på vei ut av den bankebordet for Storbritannias del og med en statsminister som er i, i hardt vær senest nå med, med lobbyvirksomhetsskandaler og en eh, pågående krangel om hvem som har gjort hva i, i Downing Street eh, mens hans kontroversielle rådgiver Dominic Cummings jobbet der så det, er en, en, det stormer på den nasjonalpolitiske scenen, og resultatene vi får se neste torsdag vil også bli tolket i lys av hvem folk egentlig fester litt til av de, av de to store.
0: Ja, når du snakker om Kir Stamer, og dette er jo det første valget etter at han ble valgt som partileder i fjor, så får han vel en skikkelig lakmustest i, i Hartelpul i nord en denne i nord england Rick. Der skal det være et suppleringsvalg etter at Leibers kandidat måtte trekke seg på grunn av anklager om sexuell trakassering. Han trakk i, i mars, så vidt jeg husker. Og dette er jo et, faktisk et, 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 en valgkrets, heter det. En valgkrets som er holdt av Leibers hele tiden den ble opprettet i 1974. Og en, en, en fyr veldig mange velkjenner er Peter Mandelsen, som hadde denne kretsen i, i, i 12 år. Og, og nå viser meningsmålingene faktisk at det er ganske jemt mellom Labour og, og Torrinne. Hva, hva vil det kunne ha å si for Kyr Starmer hvis, hvis Labour taper denne valgkretsen?
2: Det er viktig symbolisk for Labour at de vinner dette suppleringsvalget. Hattepul. Siden som du sier, de har holdt an siden 1974 da CET ble opprettet. Så for han som ny leder og den testen han første store testen for han er disse lokalvalgene først og fremst så er det viktig at Haterpool, også som suppleringsvalg, går i retning av Labour. Og dette er jo et område som, som har vært Labour-dominert ja, også lenge før 1974, da de var en del av en annen valgkrets. Så, så dette er jo områder hvor Labour står stert. Det er jo den røde veggen til Labour som vi har snakket om flere ganger. Men det handler om Norfolk i Stam og få et godt valgresultat i Haterpool. Og han kommer nok til å vise sig der oppe, han kommer til å drive valgkamp, og Labour kommer til å drive valgkamp, kanskje mer valgkamp enn de ønsker, og kanskje det er vant til å gjøre, i et suppleringsvalg. Rett og slett fordi at nå ligger målingene og vipper litt om hvem som tar dette setet. Og vi vet jo at i 2019 i parlamentsvalget, så tok konservative konservativa mange av de såkalte tradisjonelle leibersettene i Nord-England. Og det betyr jo at for Stammer Starmer er dette en, en, et en prestisjesuppleringsvalg for å sørge for at Hatfull forblir på leib wa heller.
0: Vet du, it var jeg leser har jeg faktisk Starmer vært i Hartlepool allerede to ganger allerede de siste ukene og det samme ja. har faktisk Boris Johnson så, så dette er viktig viktig for ham Öyvin.
1: Det er viktig for ham. Jeg tror for, for, for lytterne og for mange av oss hvor Hartlepool kun er en, en prikk på kartet, så skulle man nok gjerne, vi skulle nok gjerne forstått mer av vad som gjør dette til en så åpenbart, og en åpenbart tradisjonell hjemmebane for venstre sida, for arbeideklassen og slikt. Og det, det kan kanskje du si om selv, Trine. Du er den eneste oss som har faktisk erfaring med med stedet og vad det innebærer av hva skal man si, klassepolitikk og, og utsyn mot verden?
0: Ja, jeg var faktisk hospitant i lokalavisen i Hartelpul i en dag for ganske mange år siden, riktig nok. Men jeg må si at det er et av de mer fattige områdene jeg har vært i i, i Storbritannia. Det, og, og, og hvis torgene klarer å ta, ta det setet, så... Ja. For meg er det nesten helt ubegriplig, men det vi vel skal huske på er at ved forrige valg så, så gjorde jo dette Brexit-partiet veldig i Hartlepool. Så, så hvordan det slår ut hvordan de som da stemte på Brexit-partiet sist, hva de nå kommer til å gjøre, det kommer til å bli, bli avgjørende her antagelig.
2: Jeg har også vært noen dager innom Hartlepool, og, og som du sier, det bare er jo preget av å være en sånn postindustri-havneby-påk. Eh, ja, eh, området hvor, hvor, hvor veldig mange arbeiderklassevelgere har stemt labor i alle år, og mange, mange arbeidsledige nå. Eh, frykten eh, for arbeidsinnvandring gjennom EU-systemet gjorde at veldig mange stemte brexit i disse områdene. Det vet vi jo langs hele kysten der. Eh, og... Eh, i et sånt type valg som dette, så vil det overraske meg veldig om ikke Labour klarer å holde på, på disse områdene. Men samtidig så er det noen politiske vinner som vi så i 2019 som er i med å endre landskapet, også i forhold til klasse og demografi. Og det betyr at uh, ingenting er sikkert lenger. Vi ser en nordsør, en norsør, høyre-venstre akse. Vi ser mange forskjellige utslag i det politiske landskapet som ikke er sånn som vi gjenkjenner det fra tidligere. Så dermed så er det jo mye vanskeligere nå å tolke signaler vi får fra disse områdene, og kanskje forutsi Eh, vad som kommer til å skje. Hadde dette vært for, for 10-15 år siden, så kunne vi ha sagt at det var ikke noe vits for de konservative å drive i Hartlepool i gang, fordi det ville bli labor uansett. Nå ser vi at situasjonen er en helt annen, og de konservative har blod på tannet etter 2019-valget.
1: Eh, man kan lett henfalle til å tro at uh, et valg som det, de står overfor i Hartlepool handler om flagg og federland og patriotisme og noe av det som kom til uttrykk ved brexit-valget, men men det handler jo også om evnen til å skape arbeidsplasser, økonomisk aktivitet, lytte til lokale behov og sette motoren i gang. Og Boris Johnsons lovnad fra 2019 gjaldt jo begge disse feltene, og på begge områder, kanske især det økonomiske, så har det vært vanskelig å levere varene på grunn av pandemi og kontinuerlig krisetilstand siden den tiden. Så hva velgerne mener nå, hvem de egentlig fester lit til, hvem de mener kan, kan svare mest til, på, på deres behov, det, det er noe av det uavklart er. Og både Boris Johnson och Keir Starmer stiller med et handicap i det de reiser fra London opp til det som er en utpost i, i Nord-Øst og skal tale velgerne sagt, da har man en, en andre så liten barriere å klatre over.
0: Ja, det har du absolutt rett i. Men du, helt, helt til slutt, der skal vi lite litt om om pandemien. Hvordan, hvordan kan den påvirke valget? Kan den påvirke valgdeltagelsen for eksempel? Hva tror du, Erik? Erik?
2: Ja, det kan en absolutt, og det kan påvirke i begge retninger. Den kan jo holde folk bort fra, fra stemmelokalerne for, på grunn av frykt eller rettslå. Da vet vi at mange i Storbritannia og i Skottland er vaksinerte. Wales også, og i del av England. Så, så dette kan slå ut begge veier. Det kan slå ut om sånn at SNP får flere stemmer, altså høyere oppslutning, eller eventuelt mindre oppslutning. Så jeg synes det er veldig vanskelig å si noe om hvordan pandemien eller koronaviruset vil, vil påvirke utfallet av av disse valgene. Det som Nicola Sturgeon sier veldig klart, det er jo at når de går ut av pandemien, så er det et ønske om Skottland har sterkere kontroll over sin egen økonomi. Det er vel et av kroneargumentene hos oss nå, både i forhold til den nasjonale helsevesenet i Skottland, og den økonomien som, som har blitt hardt rammet overalt i Storbritannia på grunn av pandemien. Så et av hos kroneargumenter er at hun vil styrke det nasjonale helsevesenet i Skottland, samtidig som hun ønsker full råderett over skotsk økonomi. Og selv om de har det til viss grad, så har de da ikke en full uavhengighetsøkonomi som hun kan skalte og med som hun vil som førsteminister. Så dette är jo ting som vil påvirkes av av, av av pandemien, hvordan hvordan hun i valgkampen her frem mot torsdag går videre i forhold til de argumenten.
0: Og så kan vi love helt til slutt her at vi kommer med en podcast når resultatet av valget er klart så, så får vi se hvordan det går både i Skottland, Vels, lokalvalg og i dette stuperingsvalget i Hartlepool.